0: aflevering 13 alweer, waarin we het gaan hebben over coachbaarheid en wat maakt iemand oncoachbaar, hoe weet je of je coaching nodig hebt en je er klaar voor bent en misschien wel de belangrijkste, hoe hou je het maximale uit de coaching um, wanneer je daar gebruik van maakt. Alle coaches en trainers die hier nu naar luisteren zullen enorm zuchten, steunen en lachen van herkenning. Ik ga namelijk een aantal typische oncoachbare voorbeelden beschrijven en ik ga het niet ontkennen dit zijn voorbeelden uit mijn eigen ervaring. Vooruit mijn tijd als personal trainer, toen ik zelf niet kon bepalen wie geschikt was voor mijn coaching en wie niet. Aangezien de sportschool klanten toewees en alles aannam wat maar los en vast zat. Om te beginnen, de ik weet alles al en toch lukt het niet. Dit is iemand die besluit dat ze coaching nodig heeft omdat nou ja, ze haar doel niet bereikt heeft maar vervolgens eigenlijk helemaal niet open staat om gecoacht te worden. Je komt met een theorie, met een advies, um, als reactie op haar probleem, en vervolgens heeft ze allerlei antwoorden klaar waarom dat niet gaat werken, hoe ze dat al gedaan heeft, maar eigenlijk nooit goed heeft toegepast. Alles heeft een weerwoord. En waar ik straks ook op inhaak is dat vraag stellen absoluut geen probleem is en iets wat je vooral juist moet doen, maar er zit een bepaalde grens aan. Um, en uh, deze persoon kent die grens duidelijk niet. Past adviezen dan ook niet toe, komt afspraken niet na. En misschien wel de vervelendste um, voor zichzelf, maar ook voor de coach in kwestie. Ze legt de verantwoordelijkheid van haar falen bij de coach neer. Het lag niet aan haar dat niks lukte, want het waren zijn adviezen die niet werkten en hij snapte er niks van. En... Nogmaals, alle coaches en trainers die hiernaar luisteren, die kennen... Precies, die hebben iemand in hun hoofd als ik dit zo vertel. En die denken, ik ben zo blij dat ik hem of haar niet meer als cliënt heb. Wees deze persoon alsjeblieft niet. Vervolgens is er de, ik wil het echt, maar... En dat zijn de mensen die een aantal gewoontes of, of dingen hebben die ze weigeren op te geven. Terwijl die eigenlijk de oorzaak zijn van het hele probleem. Bijvoorbeeld wat ik daarvan heb is uh, iemand die gemiddeld zo'n twee flesjes bier per dag dronk plus twee, drie dagen in de week had waar dat er uh, uh, richting de 8 à 10 waren. Nou ja, niet heel gek dus dat je mij vervolgens vertelt dat je slecht slaapt, wekelijks aankomt, altijd trek hebt en je erg ongemotiveerd voelt. Er bestaat geen gezonde leefstijl of fit lichaam waarbij je zoveel drinkt. Vervolgens vertellen dat je daar alles voor over hebt om af te vallen. Bereid bent om alles te doen, maar je wil wel gewoon lekker kunnen genieten van je biertje. En dat mag er dus, of tenminste, je weigert om um, daarin te minderen. En wederom, verantwoordelijkheid wordt neergelegd bij de coach en niet bij, hé, hey, misschien moet ik iets gaan doen aan mijn um, drank, nou ja, probleem mag ik het niet noemen, uh, maar mijn uh, alcoholconsumptie. En nummer drie, de jij moet me motiveren en jij moet mijn stok achter de deur zijn. Dit zijn mensen die starten heel gemotiveerd aan een traject en lijken daardoor in eerste instantie ook fantastische cliënten. Mooie resultaten in de eerste weken, um, staan open, stellen vragen. Waar het een beetje misgaat is vervolgens dat ze veel te hard gaan voor zichzelf. Dus hele, ambitieuze, hele ambitieuze doelen en afspraken. Zelfs wanneer je aangeeft dat dit niet haalbaar is, niet nodig ook is. Het ding is dat ze vervolgens dus ook die afspraken niet naar waar kunnen maken, niet naar kunnen komen. Die doelen niet waar kunnen maken. En de motivatie heel snel afneemt. En dan kom je dus bij het ja, eindeloze rondje aan van... Ja, het lukt me niet. Jij moet me motiveren zodat ik weer aankom of aanga. Um, ik heb tips nodig. En ik, het werkt niet. Het vervelende bij deze is dat in de meeste gevallen, en dat blijft terugkomen, eindigt de verantwoordelijkheid weer bij de coach. Um, of bij haar gebrek aan motivatie. En dat is natuurlijk een hele stomme, want het probleem is hier niet de motivatie, maar de manier waarop ze omgaat met haar coaching. Nou, dit waren wat versimpelde voorbeelden van oncoachbare mensen. Um, wat ik nu wil doen is heel even de onderliggende theorie met je induiken. Daarna gaan we gelijk door naar de vragen waar je waarschijnlijk voor gekomen bent. Hoe weet je of je coaching nodig hebt en hoe hou je er het maximale uit? Die theorie, um, die ik ook kan terugkoppelen aan uh, de voorbeelden van net. Um, de allerbelangrijkste hierin is het uh, transtheoretisch model. Dat is een hele mooie naam die je gelijk mag vergeten. Maar die werkt als volgt. Er zijn een aantal uh, stadia waar je doorheen gaat, als het gaat over gedragsverandering. En dat ziet er als volgt uit. Het begint in ontkenning, gaat vervolgens naar erkenning, verkenning, actie, volhouden. En wat belangrijk is, is dat ieder stadium um, kan leiden tot terugval. Dus het kan heel goed zijn dat iemand terugvalt in het stadium van erkenning. Het kan zijn dat iemand terugvalt in het stukje volhouden. Um, ja, goed om te weten. Gaan we verder niet heel diep op in. Um, anyway. Um, voorbeeld hiervan is bijvoorbeeld dus stadium 1 ontkenning. Bij overgewicht is, nou ja, ja, ik ben misschien te zwaar, maar ik heb er verder geen last van. Het boeit me niet. Vervolgens komt de erkenning. Ik heb last van mijn gewicht. Mijn gewicht is een probleem. Het is niet gezond voor me. Ik heb veel te weinig energie om te doen wat ik eigenlijk zou willen doen. Um, maar daar blijft het ook bij. Bewustzijn van het probleem, maar er nog niks mee doen. Vervolgens gaan we naar verkenning. En dat zijn de punten waarop mensen gaan kijken naar, moet ik misschien een dieet volgen? Moet ik hulp inschakelen? Um, wat dus hopelijk leidt tot het volgende stadium van actie, maar wat ook kan betekenen dat iemand zegt... Ik weet niet waar ik, waar ik moet beginnen, wat ik moet doen. En terug gaat naar het stukje ontkenning. Joh, lekker belangrijk. Het kost me veel te veel moeite om iets te doen aan mijn overgewicht. Of een stukje erkenning. Ik weet dat het een probleem is, maar ik weet niet wat ik moet doen. Nou ja, vervolgens kom je bij actie. En dat is waar iemand bijvoorbeeld een dieet volgt of een coach inschakelt. Wat hopelijk leidt tot volhouden. En niet tot terugval. Um, en dat is dus bijvoorbeeld dat... Um, nou ja de gedragsverandering in stand blijft, de tips van de coach opgevolgd worden en uh, leiden tot nieuwe gewoontes en leiden tot een veel gezonder gewicht. Wat je in de eerste twee voorbeelden van net zag, de um, ik weet alles al en het lukt toch niet um, en de ik wil het echt, maar het moet me niet te veel kosten. Um, dit zijn mensen nog in de onkennende fase van dit model. Dus die zien het probleem niet onder ogen en dan valt er ook niks op te lossen. Derde voorbeeld erkent het probleem wel en verkent zich ook op de mogelijkheden. Maar is eigenlijk nog niet toe aan actie en dan krijg je dus die hele gemotiveerde start. Veel te ambitieuze doelen, maar uiteindelijk valt het toch weer. Ontkenning, erkenning, verkenning, actie en volhouden. Tot zover alles over wat iemand oncoachbaar maakt en vooral ook waarom. Deels beantwoordt dit ook al de volgende vraag. Hoe weet je of je coaching nodig hebt en of je eraan toe bent? Wanneer je het probleem erkent, oplossingen ging verkennen en in actie bent gekomen. Je hebt wat dingen geprobeerd, maar het is jezelf niet gelukt. Hierdoor ben je weer teruggevallen. Maar ben je nu opnieuw aan het verkennen naar een nieuwe oplossing om in actie te komen. Voor de meeste mensen is dit na drie à zes maanden van actief proberen af te vallen. Dus... Um, eventueel mislukte poging vervolgens um, opnieuw kijken naar wat moet ik nou doen en besluiten ik schakel hulp in want het lukt mezelf niet wat hier vooral heel belangrijk bij is is dat langer zelf blijven proberen over het algemeen veel meer schade aanricht dan dat het kans geeft om te slagen en de reden daarvan is vooral de ongezonde overtuigingen die men overhoudt aan al die afvalpogingen en dat zit hem bijvoorbeeld in een stukje zelfvertrouwen met ik heb het al zes keer geprobeerd en het lukte allemaal niet hoe kan een coach dat veranderen waarom zou het nu wel lukken um, maar ook simpele dingen als ik heb drie maanden lang koolhydraatarm arm gegeten en daardoor viel ik heel snel af maar daarna kwam ik weer aan dus nu ben ik bang om koolhydraten te eten want dan kom ik weer zo hard aan um, nou ja daarbij heeft het ook gewoon gevolgen voor je metabolisme wat je ermee beschadigt en wat um, Aardig wat tijd nodig heeft om vervolgens weer te herstellen. Maar dat is een ander werk een andere keer. Plus je verspilt gewoon heel veel geld uh, met de dieetproducten, de detoxes, et cetera. En wat ergens een beetje gek is, is hoe normaal het is of lijkt om een jaar, twee jaar, drie jaar, vier jaar langer zelf blijven te proberen om af te vallen terwijl het niet lukt voordat iemand eindelijk hulp inschakelt. Ik bedoel, als je auto stuk is, misschien heb je een beetje basiskennis om er zelf naar te kijken en het eventueel op te lossen. Anders gaat hij gelijk naar de monteur. Lekkage in huis, of je weet hoe je het op moet, op, op moet lossen. Of je schakelt gelijk de loodgieter in. Ik geloof dat het de loodgieter is die dat regelt. Je hebt ergens last van, uh, waarschijnlijk bij zo iemand die het even in Google opzoekt, geen conclusie kan trekken en naar de dokter gaat. Maar overgewicht is zo'n ding waar we jarenlang zelf pogingen blijven doen in plaats van de professional inschakelen die daarvoor getraind is, opgeleid is. Stel, nieuwjaar, nieuwe kansen, je bent klaar om in actie te komen. Hoe hou je dan het maximale uit je coaching? Allereerst stel vragen. Enerzijds is dat de waarom achter bepaalde adviezen. Waarom moet ik minder koolhydraten eten? Waarom is slaap zo belangrijk? Um, zodat je weet waarom je het doet. Dit is een heel belangrijk um, aspect om dus inderdaad van gedrag, gezonde gewoontes te maken. De waarom weten. Waar doe ik het voor? Anders is het heel makkelijk om terug te vallen in oude gewoontes. Maar ook de waarom achter je eigen doelen? Waarom is dit belangrijk voor me? Waar doe ik het voor? Hetzelfde verhaal. Op de momenten dat het lastig is, is het heel belangrijk om te weten wat er tegenover staat. Je doet het niet omdat het leuk is als er twee getallen op de weeg staan in plaats van drie. Um, je doet het omdat je na twee minuten staat te heigen terwijl je met je kinderen aan het spelen bent en dat gewoon beschamend vindt, maar ook jezelf een teleurstelling vindt naar je kinderen toe. Um, niet mijn woorden. Los daarvan uiteraard ook. Um, Algemene vragen stellen die je hebt. Hey, ik kwam dit tegen. Is dat waar? Um, ik las dat koolhydraten slecht voor me zijn. Is dat waar? Nee. Um, stel je vraag. Je hebt een professional bij wie je, je de vraag kwijt kan. Maak er gebruik van. Nummer 2. Kies de juiste coach. Dat lijkt me niet heel onbelangrijk. Kies niet zomaar een coach omdat een kennis er goed resultaat mee behaalde. Als je 20 weken lang met iemand samenwerkt, moet je elkaar op zijn minst uit kunnen staan. Dat is wel zo handig. Als je een klik hebt is dat een bonus, maar ook niet altijd noodzakelijk. Soms is het best handig juist om iemand te hebben die uh, um, wat harder voor je kan zijn wanneer dat nodig is. In plaats van um, aardig gevonden wil worden. Dat is ook de reden dat ik altijd een gesprek voer um, voordat iemand een traject bij mij kan starten. Ik wil uh, weten wie ik in huis haal, maar ik wil ook nou ja, dat we... En een klein beetje gezellig kunnen hebben. Uh, dat we elkaar niet de dus strot uitkomen na het tweede gesprek. En er nog achter gaan hebben, zeg maar. Dus uh, zo'n gesprek gaat beide kanten op. Het is voor jou om te zien dat ik um, weet waar ik het over heb. En jou kan helpen. En dat je denkt, nou ja, prima. Tien gesprekken met hem uh, zie ik wel zitten. Um, maar ook voor mij. Zodat ik niet iemand in huis haal die alles toch al weet. En toch lukt het me niet. En, uh, hè? de oncoachbare voorbeelden. Daar zit ik ook niet op te wachten. En nummer drie. Neem zelfstandig ook actie en toon initiatief. Kijk, je kunt ervoor kiezen om braaf te doen wat je met je coach afspreekt. Niet meer en niet minder. En als je een goede coach in huis hebt gehaald, is dat prima. Je zal er prima resultaat mee behalen. Maar als je het maximale eruit wil halen, en dat is wat ik je beloofde, hoe haal ik het maximale eruit? Grofweg 60% van mijn cliënten doet dat. Dan neem je zelf ook actie. Ik leer namelijk technieken en geef handvatten die veel breder toepasbaar zijn dan alleen voeding. En dat zijn dingen als uh, vrouwen die van baan wisselen omdat ze beseften hoe ongewaardeerd ze werden op hun oude plek. Nu ze beter voor zichzelf zijn gaan zorgen. Vrouwen die een heftig gesprek aandurven gaan met hun partner nu ze sterker in hun schoenen staan. En weten wat belangrijk voor hen is waar hun relatie achteraf honderd keer beter van geworden is. Maar ook kleinere dingen als overtuigingen loslaten en kijken wat dat met hen doet. Naar de bioscoop zonder jaarvoorraad aan snacks gaan en merken dat ze er niet minder door genieten van het dagje uit. Verschillende sporten of beweegactiviteiten uitproberen en ontdekken wat ze nu eigenlijk leuk vinden. Nou, als je een goede coach hebt ingeschakeld, dan kan hij je hier perfect bij ondersteunen. Tenminste, dat is wat ik doe en ik ga ervan uit dat andere coaches dit ook kunnen. Dat betekent dus ook dat je uh, niet aan de slag moet gaan met uh, uh, Keto Lover 22 op Instagram. Uh, de garantie dat hij je namelijk adviseert om Keto te gaan volgen, wat je vervolgens verschrikkelijk vindt en uh, uh, alle gevolgen van dien. Uh, ik ga ervan uit dat je een goede coach in huis haalt. Mocht je nu na het luisteren van deze aflevering beseffen dat je echt toe bent aan coaching, en wil jij blijvend minstens 10 kilo afvallen zonder dat je de rest van je leven altijd maar bezig bent met eten. Kunt nemen op een verjaardag omdat je het lekker vindt en niet omdat je verplicht voelt om mee te doen. Dat je op de weegschaal kunt stappen zonder angst of twijfels, omdat je controle hebt over het gewicht. Dat een dagje uit naar de dierentuin of winkelen niet langer zorgt voor stress omdat je niet weet hoe je het moet aanpakken qua eten, maar dat je gewoon kunt genieten van je dagje uit met de mensen waar je graag mee bent. Dan heb ik goed nieuws? Ik heb nog één plek om 12 januari te starten en twee plekken om 26 januari te starten. Maar zoals ik al aangaf, daar gaat eerst een vrijblijvend gesprek aan vooraf. Wat je kunt doen is naar koningfitness.nl/coaching. Je kan me even zoeken in Google: Koning Fitness, Jury Fitcoach, Jury Koning. Um, lukt allemaal ook wel. Of je gaat naar mijn Instagram, Jury at Jury, Fitcoach en klikt op de link op mijn profiel. Dus, spreek ik jou binnenkort zodat jij 12 januari of 26 januari eindelijk van je overgewicht afkomt.